0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a seguir platicando acerca de los chicos transculturales o chicos de tercera cultura. En el episodio anterior platicamos de qué es un CTC. Si lo quieres escuchar, tienes duda, puedes escuchar el primero. Y ahora vamos a platicar de cómo se forma un CTC. Y hay tres elementos fundamentales que quiero platicarles. Uno es el elemento transcultural, el segundo es la existencia de diferencias marcadas a través en su físico o económicamente, o tal vez hasta intelectuales, y el tercero es la movilidad y mudanzas múltiples que ha vivido, ¿ok? Entonces, bueno, el primero, vamos a empezar explicando el primero, que es el elemento transcultural. Básicamente esto consiste en tres conceptos importantes, que es... Eh, la primera cultura, que es la cultura de sus padres, la segunda cultura, que es la cultura anfitriona, o la cultura donde vive, y la tercera cultura, que es el estilo de vida transcultural que él tiene. Básicamente, la tercera cultura es la combinación de, de sus dos culturas, la de sus papás y en donde está viviendo. Ahora, hay CTCs, que es el caso de mis hijos, que tienen dos culturas en su mismo hogar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy mexicana y mi esposo es un chino malasio Entonces, eh, ellos mismos, su 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 cultura, o sea, la cultura de ellos es una combinación de los dos, por eso se les llama transculturales, ¿ok? Otro concepto, eh, importante del elemento transcultural es que muchas veces el CTC puede sentir gran aprecio o desprecio por la cultura anfitriona en donde está, ¿ok? Hay otro tipo de CTC que no siente nada, o sea, que solamente vive su vida y está a gusto al día. Esto ya depende mucho de la personalidad del CTC. Por ejemplo, yo tengo dos hijos y mis dos hijos ven la cultura ...muy diferente, o sea, ven las cosas muy, muy diferente... ...y tiene mucho que ver su personalidad, su edad, eh, su cosmovisión... ...es decir, eh, cuánto tiempo vivieron también en, en la cultura natal... ...muchas veces es la cultura de, de sus padres... ...en mi caso, pues, es la cultura mía... ...porque nacieron en México mis hijos... ...y es, depende mucho de su, su visión y su manera de ver las cosas... Otro punto es, muchos setes se desprecian la cultura anfitriona y se caracterizan por intentar, los que hacen eso caracterizan no mostrar valores de la cultura anfitriona. O sea, cuando no les gusta la cultura anfitriona o están enojados o tienen un desacuerdo en algo, siempre se esfuerzan para no ser como la cultura en donde están. Por ejemplo, yo tengo un hijo así. O sea, mi hijo mayor batalla mucho y a veces no hace todo por no parecer. Eh, alguien de este país. Sin embargo, lo más interesante es que, pues, es imposible estar en la cultura anfitriona y no parecer como, como la cultura en donde estás. Digo anfitriona porque es, es en donde vivimos, ¿no? O sea, el país en donde están viviendo. Y, pues, es imposible aislarse y que no se te pegue nada. O sea, al final siempre se te pega algo, al final siempre siempre, o sea, terminas este actuando de uno. por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, mi hijo hay veces que piensa no, yo no quiero ser así, o sea, no quiero ser como los de esta cultura y de repente está comiendo igual, les gusta, le gusta la misma comida, este tiene, tiene las mismas expresiones al hablar, este, incluso tiene hasta el mismo tono a la hora de de decir lo que piensa o expresar su opinión entonces este pues es, es imposible no el segundo elemento de cómo se forma un CTC ahorita les comenté que es la existencia de diferencias marcadas esto es este me refiero al físico o sea por ejemplo muchas hay ejemplos de, de familias por ejemplo eh, estoy leyendo este libro de guillermo Edi, es donde estoy sacando toda la información que se llama Hijos de una Tierra Sin Nombre, te lo recomiendo. Este, y platica que son, eran, son familias, por ejemplo, ecuatorianas que viven en España y pues físicamente eh, son de Latinoamérica, son morenitos, aperladitos, eh, bajitos, y pues la gente en España no es así. Pero los son de son de Ecuador, pero sus hijos han nacido en España. Entonces ellos son de, son de España, aunque no parecen. Entonces, bueno en el caso de mis hijos no es así mis hijos, aunque sí son diferentes por ser mixtos, al final sí tienen rasgos chinos, sí tienen rasgos orientales entonces bueno las formas de ver el mundo le aportan mucha riqueza cultural pero también le generan grandes dudas sobre cuál de las formas debe incorporar y cuáles son las correctas esto es algo muy importante o sea, ellos eh, esto, estas diferencias que tienen eh, tanto físicas como intelectuales eh, le traen mucha riqueza, pero muchas veces les generan dudas sí por ejemplo, mis hijos tienen que tratar de una manera a su abuela mexicana y de otra manera a sus abuelos de malasia son es completamente o sea la hora diferente a la hora de acercarse a la hora de comer juntos a la hora de platicar, expresar sus emociones son dos cosas completamente diferentes, o sea por ejemplo mis hijos. Con, con mi mamá eh, pueden expresar todas sus emociones y pueden decir exactamente cómo piensan, cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta y parecer chistosos hasta parecerse chiflados. así Pero, por ejemplo, con mis, con, con mis suegros es diferente. Mis suegros no van a llevar una conversación donde ellos van a estar escuchando eh, emociones donde los niños parecen chiflados o nada más están como quejándose. O sea, no es así. Al contrario, ellos están esperando... Una conversación eh, de respeto, amable y, y no, no no tan emocional, sino más cosas de éxito, cosas que, que, que son hechos que lograste. Por ejemplo, me saqué buenas calificaciones. Hoy cociné esto y me salió muy rico por primera vez. Hoy hice este deporte y fui el primer lugar. Ese tipo de conversaciones, o sea, es, es diferente, ¿ok? Entonces, bueno, por lo mismo, hay CTCs que sueñan con volver a su país de origen por lo mal que la están pasando en, en el país que adoptaron. y Pero cuando llegan al país natal, o sea, pasan los años, llegan al país natal y luego se dan cuenta que en el país natal o no hay conexión a internet, o lavan la ropa a mano, o sea, hay, hay familias que también están viviendo eso, ¿no? O, por ejemplo, eh, hay un CTC que el, en el lugar en donde está, Economic, o sea, en el, el país anfitrión donde vive, económicamente no le está yendo tan bien y le iba mejor en su país natal. Entonces, eso también les afecta muchísimo. A veces tienen resentimiento contra sus padres o contra Dios y, y empiezan a, a pasar momentos así. Ahorita voy a hablar de soluciones, no se estresen, ¿ok? Otra cosa también es este cuando el país anfitrión los trata muy bien pues es muy fácil abrazar los cambios y cuando económicamente les va mejor en el país anfitrión pues es muy fácil adaptarse y no y olvidarse de su país natal también verdad y olvidarse de sus raíces también entonces esas son las eso es uno de los elementos de, importantes con los cuales se forma el CTC otro punto el tercer elemento y el último es este, movilidad y mudanzas múltiples, ¿verdad? este No es lo mismo, quiero que les quede bien en claro, porque es algo bien fuerte, no es lo mismo mudarse de una ciudad a otra que mudarse de un país a otro. Yo me acuerdo cuando yo recién me, me, me cambié acá a Malasia, cuando platicaba con mis amigos, este, me decían que he platicado con mis amigos de México. Sí, pues sí te entiendo, porque yo también de chiquita me cambié de muchas ciudades y tuve muchos cambios. Sí es difícil, no no lo, no lo minorizo para nada, sí es difícil, pero cambiarse de un país a otro marca tremendamente un CTC. O sea, si cambiarte de, un, de una ciudad a otra marca de un país a otro es algo muchísimo más fuerte, porque estamos hablando de otra comida, otro contexto cultural, estamos hablando de otro idioma, otro otro idioma no nada más de, de idioma, sino incluso a la hora de, de comunicarte con alguien, este la manera que tienes que expresarte y la manera que tienes que hablar. Es, incluso también el nivel académico cambia, o sea, eh, en, sin duda pues el nivel académico en Malasia es mayor que el de México y entonces también tenían, en el mayor en el sentido de que eh, 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 todo era en chino, por ejemplo, en, en el caso es en chino, en el caso de mis hijos. Entonces, ellos estuvieron en escuela bilingüe, y bilingüe me refiero a inglés y español en México, y llegan acá y ahora es mandarín y malay y poquito inglés, y cero español, cuando es el idioma que más hablan. Entonces, pues eso eso también afecta mucho, ¿no? O, o, o más que nada marca, o sea, marca la vida del, del CTC este cuando la familia ha decidido mudarse de su país natal también deja atrás este no solamente deja atrás a su, a su familia o sus, sus abuelos deja atrás sus pertenencias su posición social sus amistades yo me acuerdo que cuando nosotros nos venimos a Malasia ahora sí que solamente nos venimos con seis maletas y en seis maletas traíamos toda nuestra vida lo cual quiere decir que en México vendimos todo, desde nuestro refri, nuestra cama, hasta nuestros cubiertos, este, los juguetes de los niños. Mi mamá, gracias a Dios, eh, guardó algunos juguetes, los juguetes favoritos de mis hijos. Para mis hijos fue, yo me arrepiento de haberlo hecho así, pero a la misma vez estaba entre la espada y la pared. A mis hijos le tuve que decir que solamente se trajeran este, dos o tres juguetes y para ellos fue súper difícil porque sintieron que dejaron su vida. En, en, en México ¿no? Este y al final me di cuenta de, de lo duro que fue para ellos al año mi esposo viaja a México y se trae los juguetes y cuando mi esposo trae los juguetes y mis hijos reciben sus juguetes al año, al año de estar viviendo aquí yo sentí que la actitud de mis hijos cambió hacia, hacia la casa y hacia el país hacia donde ellos estaban y me pesó mucho ver que tuvo que pasar un año de mucho dolor para que ellos se, se sintieran en casa. No sé si me explico, o sea, sintieron que finalmente su casa era un hogar porque finalmente llegaron sus juguetes. Obvio, pues me partió el corazón, me sentí muy mal, me sentí mala madre, me sentí culpable, me sentía, tenía una como una tristeza dentro o sea, como lloré por dentro y, y ahora sí que me tuve que reponer, o sea, me tuve que reponer y ahora sí que verme a mí misma también diferente porque pues estaba entre la espada y la pared, o sea, no no traíamos mucho espacio y, y era una decisión muy fuerte, yo creo que fue la decisión más fuerte de nuestras vidas, la verdad, espero que, eh, y yo, pues parte de mi oración, verdad, es que mis hijos, este y, y eso es lo que estoy trabajando con ellos, la resiliencia, que todo lo difícil que han pasado lo transformen en algo positivo para que eh, los haga enriquecerse y los haga no hacer lo mismo, o sea, sino que es, es el poder de la resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, bueno, eso es una, otra de las cosas que estoy trabajando y que estoy haciendo. Todavía están chiquitos, todavía están en primaria. Otro ejemplo de familias importante es que hay CTCs que han vivido hasta, no sé, ocho países diferentes y, y el libro menciona uno que me, me un ejemplo que me gusta que habla de una chica que se llama Carmen, que ha cambiado de país entre 8 a 12 veces y que literal no tiene amigos. O sea, solo tiene una amiga y sus papás. Y esas despedidas frecuentes, eh, pues hasta le han secado las lágrimas. O sea, ya hasta no llora. O sea, camina con ese, como con ese pesar en el corazón que ahorita ya es como ya ver la vida más ligera. Y pues ese es otro peligro que el CTC tiene, ¿no? Este... Que, que son tantos cambios que lo que necesita es algo permanente. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Soluciones y cómo les podemos ayudar. este es Otra cosa, otro punto muy importante es que el CTC, como ahora sí que no tiene patria, por eso dice hijos de una tierra sin nombre, como ha vivido en tantos países, o a lo mejor vive entre dos países o dos o tres, dependiendo si es, Hijo de embajador, hijo de misionero, hijo de empresario, yo no sé el perfil. Este es importante su patria o su arraigo viene de las amistades. Es importante que los ETC tengan amistades, amistades fuertes, amistades que prevalezcan, amistades donde sientan que se, que pueden ser ellos mismos y que la gente los entiende. O sea que pueden expresar sus sentimientos o sus emociones y sus amigos los van a entender. Casi siempre un CTC es muy buen amigo de otro CTC, la verdad, porque se entienden en el dolor que han pasado y las situaciones que, que han vivido. Ok, una ayuda práctica, ya para este, concluir, recuerden tres elementos. Los elementos son, este, es elemento transcultural la existencia de diferencias marcadas y la movilidad y mudanzas múltiples. Ayuda práctica. Bueno, es necesario que los padres reconozcan que es un individuo, o sea, que su hijo es un individuo y que no va a ser igual que ellos, ya que ha sido criado en otro contexto cultural y ha asimilado otros valores, costumbres y conocimientos. Es importante no criticarlo, no criticar su criterio, ni sus expresiones, ni su comportamiento, hacia la cultura predominante, o sea, la cultura natal o la cultura adoptada o anfitriona en la que está, ¿verdad? Siempre que no vaya a encontrar los principios o valores de su misma familia. Y, por ejemplo, aquí te quiero poner dos ejemplos que se me hicieron muy importantes y como que muy claros. Por ejemplo, una familia que considera que hablar mientras otra persona está hablando lo considera una falta de respeto es una familia que la esposa es de España y él es de... y él es americano, pero creció en Latinoamérica, entonces es más latino, ¿no? Y, y están viviendo en España. Y ellos consideran que es una falta de respeto hablar mientras otra persona está hablando. Consideran que es una falta de respeto hablar mientras el profesor está dando una clase. Y en España es algo súper normal platicar mientras el maestro está dando la clase. Entonces, ellos han educado a sus hijas para que no hablen durante la clase y pongan atención, muestren respeto. Entonces, esas chicas están haciendo las cosas como les enseñaron su, su familia. O sea, esos son partes de sus principios. Otro ejemplo que probablemente, si ya no sea necesario, es el ejemplo de una familia, lo que les comentaba, la familia ecuatoriana que vive en España, y entra el, el joven o el hijo, entra a la casa y el papá le dice, deja tu español malo afuera de la casa sin, refiriéndose al acento español como queriendo decir que el, que el ecuatoriano eh, es el acento correcto en el español, pues bueno yo consideraría que no es necesario, o sea no es necesario que hagas esto y eso es lo mismo que nos y yo estoy completamente de acuerdo con lo que eh, menciona Guillermo Eddy en el libro, que es cierto o sea no no es necesario porque al final eh, el, mismo, el mismo CTC va a ir adoptando sus costumbres, sus conocimientos, su, su propio acento, su propio estilo de vida, siempre y cuando no, no viole los principios de, de, las, de las familias. Por ejemplo, este en mi casa se dejan los zapatos afuera, eh, de repente estoy hablando con mis hijos y mis hijos me están hablando en tres idiomas diferentes. O sea, en una frase me meten palabras en español, en inglés y en mandarín. Y, yo los dejo ser, o sea, no, no los hago sentirse presionados porque al final lo que quiero es que hagan uso de los tres idiomas y en su momento, cuando solamente estén hablando con alguien que hable mandarín, se van a tener que alinear porque no hay manera que, que la persona le entienda si habla español. Es, aquí sí hay mucha gente que habla inglés, pero, por ejemplo, ahí puede combinar inglés y mandarín, aquí se habla en un contexto social y conmigo pues me mete palabras en español a la hora de establecer conversaciones entonces yo no, o sea la verdad es que yo no los presiono pero bueno esos son dos ejemplos que eh, quise poner que también menciona el libro para dejarles en claro que sí es importante abrazar los principios y establecer los principios como familia, yo me acuerdo que cuando yo llegué yo me sentía muy abrumada cuando nosotros llegamos aquí a Malasia porque de repente como mis hijos son chinos malasios y son mexicanos o sea por lo mismo de nosotros o sea entonces yo de repente sentía que yo no podía ser la mamá mexicana que soy o sea de abrazarlos de besarlos de de hablar como yo hablo con ellos de mis emociones de escucharlos de reírme muy fuerte de abrazarlos muy fuerte aquí no se propicia tanto el contacto físico entre padres e hijos. No estoy diciendo que no exista, sí, sí existe. Hay papás que sí lo hacen, pero no es algo muy frecuente o no es algo que que sea, no, no es mal visto, pero no es bien visto. No es como que algo que se acostumbre, la verdad. O sea, la gente normalmente no lo hace. Y mis hijos sí son muy cariñosos conmigo, o sea, me... Me, me pasan el brazo cuando van caminando o me agarran la mano, este, así por momentos se me acercan o me dicen algo o así. Entonces, este, es, es muy diferente. Entonces, yo me acuerdo que al principio me sentía muy estresada y como que me hacía para atrás y me agobiaba y me abrumaba por cómo me veía la gente, me sentía juzgada y de repente, eh, eh, con el tiempo y la asimilación, empecé a entender que yo no podía... Eh, violar quiénes somos nosotros o sea yo no podía eh, olvidar quiénes somos o sea yo tenía que ser yo misma con, con mis hijos o sea no podía dejar que nadie quitara nuestra esencia no y empecé a encontrar mi identidad en medio del rechazo de los de los ojos viéndome raro de porque en la zona donde vivimos es una zona muy muy local hay zonas más internacionales Malasia es un país hermoso este entonces bueno, eso es un poquito de lo que hoy me tocó platicarles, espero que lo hayan disfrutado, si tú estás en una situación así, si tú conoces alguna familia eh, transcultural, eh, por favor compárteles, compárteles este audio y me encantaría escuchar sus testimonios, cómo, cómo les ha parecido, qué les si tú eres una familia transcultural o conoces a alguien transcultural, que me, que me compartan sus, su, su estilo de vida y cómo le han hecho para salir adelante en los retos y obstáculos y, no, y estén muy al tanto porque la siguiente sesión vamos a hablar de cuáles son los retos del CTC. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Bye.